0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes.
1: Mulheres de 50
0: E este é o sexto episódio da nossa oitava temporada. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo e estou aqui com as minhas três irmãs. Duas aniversariantes recentes, mudaram de idade. Oi, Lúcia, como é que está dos 54 anos?
2: Ó, oh, sendo otimista, eu penso assim, falta um ano para me aposentar, então foi ótimo.
0: Foi ótimo. E aí, Mel, como é que está é tá com 52? Nem senti. Nem sentiu? Não mudou nada?
3: Não mudou nada.
0: Eita, sua. Mas Continua tá mais... mesmo. Está pelo menos mais perto da aposentadoria?
3: Ai, só Deus sabe isso aí, porque a aposentadoria é um assunto polêmico, né? É isso aí. Ninguém, ultimamente a gente não consegue nem consultar no site do Estado quando nós podemos nos aposentar. Porque o Estado Antes não a gente quer que se aposente, meu. O Estado não quer que nós nos aposentemos porque não tem ninguém para pôr no lugar. É
0: isso aí. E quem está aqui também é a Sandra, que não mudou de idade agora, né, Sandra? Continua com 49. Graças a Deus. Oi, meninas.
1: Mudar de idade a uma
0: vez só por ano. Bom, gente, vocês sabem, nós estamos aqui, esse é o 76º episódio do nosso podcast, tem muito conteúdo bom lá na, nas nossas páginas do Spotify ou então no, no, no Google Podcast, no Apple Podcast. E como estamos no Outubro Rosa, eu quero indicar para vocês que não ouviram, que já ouviram ouvir de novo, um episódio emocionante aqui que a gente entrevistou a Ivone... De Paula, eu vou pular o sobrenome do meio dela, porque eu não consigo falar, de Zikansky.
1: De... É de Kansky. Fala, Tereza. Sandra. De Kansky. De Kansky.
0: Ivone de Kansky, lá de Curitiba, que tem um depoimento muito legal aqui pra gente sobre o câncer de mama que ela teve, como que ela superou. O episódio está na temporada 3, é o episódio 2, e o título é O Chão Sumiu da Minha Frente. Então, no Outubro Rosa... É, recomendo a vocês ouvir um episódio da Ivone de Paula, tá bom? E a gente tem hoje mais um tema importante para nós mulheres, não importa a idade, né? De 20, 30, 40 até 80 anos, que é relacionamentos abusivos, né? E nós temos aqui uma convidada que acabou de escrever um livro sobre o assunto, que é a Carol Nóbrega Candeira Pereira. Tem um nome muito chique, né, Carol? Obrigada, viu?
4: Obrigada a vocês, meninas, um prazer estar aqui com vocês.
0: A Carol tem 47 anos, gente, é de João Pessoa, na Paraíba. Ela se formou em odontologia, mas é uma empreendedora, né? E quando eu a conheci há alguns anos, era dona de uma empresa que acabou vendendo, né, Carol? Hoje você está fazendo o quê, além de lançar o livro?
4: É, hoje eu trabalho com um projetos de inovação. É, alguns desses em parcerias com o Sebrae, então assim, há uns três anos eu tenho montado programas de inovação para o Sebrae, esse último foi voltado para a área de contabilidade, nada a ver com saúde, é, mas já fiz alguns na área de saúde, alguns específicos para aceleração de startups, então eu tenho trabalhado com isso.
2: Muito
0: legal. Bom, a, a Carol, como eu falei para vocês, acabou de lançar um livro, é, o título é Adeus, amor, adeus, eu não existo com você. Carol, do que, que trata o livro? É ficção? O que, que é?
4: Na verdade, ele é uma autoficção, né? Ele tem aspectos da minha vida pessoal, é, não inteiramente da minha vida pessoal, mas ele tem aspectos, sim, de, de relações que eu vivi e que eu acabei trazendo à tona durante a pandemia, assim. Então, durante a pandemia, acabou que reduziu bastante o, o fluxo de trabalho, e aí eu, eu fiquei nos primeiros meses bastante ansiosa com isso, e aí a escrita foi um processo de cura mesmo, foi um processo de, de reduzir minha ansiedade da da liberdade para a minha criatividade um pouco, e aí eu voltei a escrever.
0: Você já escreveu antes, já teve outros livros?
4: Não, outros livros não. Eu escrevi, eu sempre escrevi, Sim, desde muito pequena, assim, eu, eu fui... No, no livro, ele fala um pouquinho dessa, da menina Carolina, né? Que é a menina Alice que escrevia diários. E, assim, eu sempre fui é, de escrever, depois eu passei a escrever crônicas, que é meu estilo... De, de escrita original eu escrevia muitas crônicas mas eu sempre tive muita vergonha, na verdade de publicizar isso, assim, eu sempre mantive eu cheguei a ter um blog, mas depois eu tirei do ar e, e aí eu deixava só para pouquíssimos amigos quem eu mostrava o que eu escrevia mas a escrita eu, eu considero como a minha forma principal, assim, de me expressar com o mundo, é através da escrita assim, eu acho que eu é, consigo é, me retratar melhor escrevendo do que, na verdade, falando. Então.
0: Bom, você falou que é uma autoficção, é uma autobiografia que você é, transformou numa ficção, né? Sim. E a personagem principal é a Alice. O que acontece com ela?
4: Então, na verdade, a Alice ela, ela passa por algumas relações abusivas, né? Ela viveu um casamento abusivo anos atrás, assim, viveu muito tempo com um homem abusivo, e depois de um certo tempo ela acaba se envolvendo com uma menina, uma mulher aí, né, e numa outra relação abusiva, e quando essa relação termina, é, ela se dá conta, né, desse processo, mas não somente do, do o fato dela ter vivido relações abusivas, mas por que que ela repete isso, né, por que que ela, ela repete relações abusivas? Então, eu acho que essa é a principal, principal mote, o assim, principal gatilho né? é, da Alice. E aí é meu gatilho, na verdade. Né? Por que, que eu tenho que repetir relações abusivas? Essa, é, essa foi o mote que acabou desencadeando. Carol,
2: o... você, você acha sim, que... É repetir esse comportamento de atrair as, esse, essas pessoas para um relacionamento abusivo é a gente que acaba atraindo, é as condutas que a gente toma, ou é o acaso?
4: Eu acho que é as duas coisas, na uhum. verdade, Lúcia eu acho que tem um, um tem um pouco, sim é, do nosso perfil e aí a gente acaba, essas pessoas acabam, é, talvez visualizando na gente uma, uma vítima fácil de uma uhum. assim é, mas tem também um comportamento pessoal e aí eu acho muito importante, eu falo isso no livro, inclusive, eu acho muito importante essa reflexão, a gente entender quais são os gatilhos emocionais que fazem com que a gente repita esses comportamentos. né E aí tem uma questão de, de talvez, ausência de amor próprio muito forte, né de uma necessidade de aceitação muito forte. Então tem, tem essas coisas que eu acho interessante que a gente... É, reconheça para poder identificar, né? Identificar e tratar e cuidar.
1: Por exemplo, assim, eu não tenho noção do que, que seria um relacionamento abusivo. Eu acho que eu nunca vivi, nunca vivenciei, nunca vivi um relacionamento desse tipo. Então, eu não sei se eu não vivi ou se eu não sei identificar. Como que você identifica que é um relacionamento abusivo?
4: Então, na verdade, isso aconteceu anos atrás, assim, bem, bastante tempo atrás. É, eu tenho uma amiga, eu sou dentista de formação, né, como eu falei, e eu trabalhava na época, trabalhava no SUS, e aí uma vez conversando com uma amiga que era enfermeira, ela disse, nossa, tô lendo um livro tão difícil e eu não consigo entender o que esse livro quer dizer. E aí eu fiquei curiosa, né? eu já gostava de ler, eu falei, que livro é esse? Né? Ela disse, um livro do padre Fábio de Melo, que se chama Quem Me Roubou de Mim. E aí eu li esse livro, né? fiquei curiosa e fui ler esse livro, e quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a identificar o comportamento de, de relações abusivas, porque o livro dele trata disso. Anos anos depois, eu acabei lendo um outro livro, que também insistiam para que eu lesse, eu nunca... enfim, eu sempre, Não, depois eu leio, depois eu leio, que chama-se Mentes Perigosas, e que fala justamente sobre psicopatia, né, dos psicopatas que andam ao nosso redor e não necessariamente é numa relação amorosa. É, no meu caso foi numa relação amorosa, mas existe também psicopatas em relações de trabalho, em relações de amizade e tal. E ela meio que desper, despersonifica assim a questão da psicopatia, né, porque a gente sempre acha que é aquele serial killer mesmo, né, que é o Hannibal Lecter, né? lá do filme. E, na verdade, não é, né? É, o psicopata ou sociopatas, né, eles estão ali, são pessoas que são ausentes de empatia, são pessoas que, é, que só, só olham para si próprias. Então, assim, é, foi mais ou menos assim o meu processo de identificação, foi através dos livros. Então, foi lendo que eu fui identificando e via.
0: Que comportamentos os, os abusadores tinham contra você, que, que te prejudicavam?
4: A primeira coisa que acontece é o isolamento, né? Assim, é, isso é muito comum, quanto mais eu converso com outras mulheres que passaram por, por relações tóxicas ou abusivas, ele... É, o abusador, ele te tira tudo o que é referência para você. Então, normalmente ele te separa dos amigos, primeiramente dos amigos, é, depois ele vai te afastando da família e aí das outras coisas que te fazem referência. Então assim, no meu caso, por exemplo, da leitura, da música, eu demorei muito tempo para voltar a ter prazer, por exemplo, de escutar música. É, eu não tinha mais paciência para escutar música ou para ler livro assim, que eram coisas muito importantes para mim é, então para mim foi mais ou menos assim então, eu me, me afastei de todas as minhas amizades todas as pessoas que de alguma forma devem acessar é, sempre com a desculpa de não servem não são boas o suficiente não gostam de você te chamam é, é, só por educação então, eu fico com esse tipo de desculpa, né? E aí, assim, isso vai martelando na tua cabeça anos a fio, e aí chega uma hora que você acredita, né? Então, foi um pouco, foi um pouco o meu processo.
0: É um processo de destruir a sua autoestima, então.
3: Isso, um
4: processo de destruição de autoestima.
3: É muito difícil para a pessoa conseguir sair, porque você tá com uma pessoa que consegue identificar a sua maior fraqueza, né? Ele consegue são pessoas que conseguem identificar a sua fraqueza e vai te e vai te minando, né? Então e é muito difícil para a pessoa conseguir sair, né, de um relacionamento desse.
4: Até porque é difícil você identificar. Tem um, uma passagem assim é, na minha história que um dia uma amiga me ligou, uma amiga assim, de anos, tal, e ela falou: Nossa, o que é que tá acontecendo assim? porque é, você não tá feliz e aí eu disse a ela eu disse realmente eu não tô feliz mas eu não entendo por que que eu não tô feliz porque eu tenho um marido que me ama eu tenho dois filhos lindos eu tenho uma estabilidade financeira enfim eu tenho tudo e eu não sei por que que eu não tô feliz e é muito difícil você entender né esse comportamento aí depois que vieram os livros foi que eu fui entendendo na verdade o que que acontecia, na verdade eu era, eu era, eu tinha a minha liberdade completamente seciada, né, eu vivia numa gaiola, eu vivia presa.
0: O, o, o Carol, nesse livro aí, o Mentes Perigosas, eu não lembro o nome da, da autora, ela fala que normalmente essas pessoas psicopatas, elas são... É, pessoas agradáveis, né? não são aquelas pessoas que a gente imagina né? o serial killer, né? são pessoas agradáveis simpáticas, cuidam de você ou demonstram estar cuidando, né?
4: Isso, extremamente prestativas, né? Tem que na rede, né? Isso, o nome da, da autora é Ana Beatriz Barbosa Ana Beatriz Barbosa é, Ana Beatriz Barbosa e, e tem esse, eles têm essa característica eles são encantadores, né? Que são sedutores, extremamente é, prestativos, eles, eles vão te cercando né? e vão se fazendo necessários. Assim, né? e, e aos poucos vão, vão realmente tomando conta de tudo. Vão, e comigo foi assim, né? foram tomando conta de tudo, né? Do, da, da minha independência, da minha autonomia, da minha, da minha situação financeira, enfim, foram... Quando eu tô tomando conta e eu fui deixando. Esse deixar é o que me pega, né? E durante muito tempo eu me culpei. Por que que eu deixei? Né? Isso acontecer comigo, né? Então é esse o deixar que, que faz a gente pensar em muitas coisas. E...
0: Você fala em dependência emocional, é isso que você tinha em relação a essas pessoas? Acho
4: que sim, eu acho que, que ele, o processo de isolamento acaba agravando a questão da dependência emocional, né? Porque conforme você vai ficando isolado, então assim, você vai perdendo a referência dos amigos, da família e das coisas que te dão prazer, minimamente das coisas que te dão prazer, é, você vai ficando dependente só daquela pessoa, aquela pessoa passa a ser o centro, né? Passa a ser a razão de tudo, assim. E isso vai, vai minando, na verdade, a, a tua autoestima, vai, vai minando todo o resto, né? E você estando
3: isolado não consegue encontrar forças, né? E ninguém para você sair, né? Nem... Na verdade, eu acho que acaba se tornando normal, igual você falou que nem percebeu, né? Foi lendo que você foi percebendo que estava num relacionamento assim.
2: Carol, e daí, como é que você fez uhum. para se, assim, se livrar de um, de um relacionamento
4: assim? Então, quando eu entendi que eu não estava feliz, né? E eu comecei a, a, a ler os livros, a ficha começou a cair, né? E eu comecei a identificar, se, se você pegar esses livros... Eu citei os meus eles são todos grifados né tá tudo grifadinho lá é, e aí eu fui identificando é, esses comportamentos e aí fui começando a procurar ajuda na verdade eu escrevi um e-mail para minha família para os meus pais e minhas irmãs e aí é, todo mundo percebeu que estava acontecendo alguma coisa estranha comigo né eu já estava num processo já de, de depressão mesmo, eu já estava começando um processo depressivo. E aí eu fui, comecei a ah, para médico, né? Fui para psiquiatra, fui para psicólogo e aí comecei todo esse processo realmente de tratamento, que culminou no meu divórcio, né?
0: Isso foi com o seu marido. Isso foi com meu marido.
4: E aí, depois,
0: você teve um segundo relacionamento abusivo?
4: É, não, não chegou no, nos níveis, digamos assim, desse primeiro, mas eu reconheço algumas características bem similares, sabe? Das coisas que acabaram acontecendo também.
0: É... Não fala que tem o dedo podre. É, eu, eu tenho, tenho o dedo, dedo podre.
4: Todos eles.
2: Os Dez. <risos>
3: Dez dedos postos Escolhe ah, errado. Isso... É, escolhe errado também. A gente tem, tem tendência a escolher sempre o mesmo tipo de personalidade. Se você não se trata, você pode se tratar e mudar isso. Né? Mas se você não se trata, você tem a tendência a escolher sempre o mesmo tipo de personalidade mesmo, que sejam pessoas completamente diferentes.
4: Isso, esse é, esse é um problema, né? É por isso que eu acho que a gente tem... tem a questão do livro... Né? E é mais do que você abordar a relação abusiva, é você você abordar justamente a questão da auto-sabotagem, né? Onde é que eu me saboto né para fazer, para cometer os mesmos erros? Então, assim, isso é, eu acho que é o preocupante da história.
0: E você conseguiu é, descobrir os seus processos de auto sabotagem? Eu acho
4: que eu descobri um pouco, inclusive com o livro, né? Como eu te falei, o livro ele foi um processo de cura. Antes de tudo, o livro é um processo de cura para mim, assim, independente do, do resultado final dele. Mas ele é um ele é, foi um processo de cura de identificar e de começar a trabalhar esses pontos é, em terapia, né? E aí é de fato mergulhar um pouquinho nesses contextos. E, e, e buscar ajuda acho que chega um ponto que você precisa de ajuda de profissional mesmo para poder entender
2: você
0: sabe Carol que eu, eu tenho uma jornalista que trabalhou comigo muitos anos que eu admiro muito, uma moça mais jovem que eu, ela deve estar com sei lá uns 45, 46 agora e ela tava numa relação abusiva e eu lembro uma vez que eu fui almoçar com ela faz muitos anos não ela estava ela tinha, é, o, o, o parceiro dela tinha afastado ela do pai, da mãe, e tinha feito ela perder a guarda do único filho dela, que na época tinha uns 10 anos, ele acabou de fazer 15, e aí, quando ela, ela me contou isso, assim, como ela não percebia onde ela tava, e ela assim ela não percebia que ela estava eu assim eu chorei na frente dela eu falei fulana como é que você pode deixar fazer uma coisa dessa esse menino é a sua vida você é apaixonada por ele e aí acho que ela, não sei não fui eu obviamente que abri os olhos dela mas ela conseguiu se libertar dessa pessoa e assim recuperou a guarda do filho e tá tá super bem então é um processo que é muito difícil né você é uma pessoa inteligente bem informada que lê, que fez faculdade, e essa minha amiga também, né? Passou pela mesma coisa, que é, é difícil, né? Porque parece que você, você cai numa rede, numa teia, que você fica amarrada ali, né?
4: É, justamente, né? Porque eu acho que tem uma questão de autoconhecimento. Minha irmã é terapeuta, né? Minha irmã é psicóloga. E aí eu dei o livro para ler, né? E, e aí ela foi justamente me apontando esses, esses pontos, assim, né? É, e trazendo essa reflexão por, do, do porquê que você se submete, né? Porque, na verdade, você se submete a isso, né? Então, existe realmente uma, uma questão de baixa autoestima, de talvez falta de amor próprio, mas também eu reconheço, assim, essa questão de, dessa necessidade de aprovação, de aceitação do outro, sabe? Quando, quando você me fala assim, Alice pergunta por que que eu preciso do outro para ser feliz, né? É, é um pouco isso, assim, sabe? Parece que se o outro não te dá o aval, parece que você não, não consegue ser feliz, você não, não consegue se realizar. E, e isso é complicado, né? Porque eu acho que a gente tem que ser feliz primeiramente com, com a gente mesmo, né? A gente tem que, tem que se bastar, digamos assim. E...
0: Porque, por isso que é legal o título do seu livro, né? A Deus, amor a Deus, eu não vivo com você, é, né? Eu não Porque existo
4: com você. Você me mata, né? É, você me mata.
0: Você me destrói. É. Eu adorei o título, achei muito, muito bom, forte o título. Fala, Mel.
3: Então, eu queria, assim, é, perguntar para a Carol se ela acha que também tem um pouco essa questão cultural da mulher esperar o príncipe encantado, esperar aquela pessoa que vai aparecer na vida dela, vai casar com ela e vai cuidar dela para todo sempre, né? As histórias acabam ali, né? Você acha que tem também uma questão cultural na nossa geração, que também que foi, assim, uma geração acho que mais eu romântica, acho, é, né?
4: Eu acho que na, gera, na nossa geração, sim, Mel. Mas, assim, na, é, relações tóxicas, na verdade, elas existem hoje em gerações mais novas também, né? A gente tá vendo aí... É, teve um caso recente de um, de um DJ aí que bateu na... Né, nossa, coroa, horrível, que tá, bateu na moça. Né? Que bateu na moça. E ali eles eram bem mais novos né, do que a nossa geração, assim. Então, assim, também acontece nas gerações mais novas. Mas eu acho que na nossa geração, sim, tem, tem essa questão da idealização, né? Do que, que é uma relação perfeita. Eu acho que tem um pouco disso, sim.
0: O Carol, você falou uma coisa, lembrou do DJ, mas não necessariamente a relação abusiva inclui violência física, né?
4: Isso, né? No meu caso, ele não teve, não, eu não cheguei a ter é, violência física, né? É, mas eu, eu considero a violência psicológica tão danosa quanto, talvez mais, assim, porque... As sequelas que ficam de uma violência psicológica a longo prazo, principalmente, elas são muito grandes, né? Você demora muito tempo a, a se restabelecer, né? E eu tive aí, de processo, uma perda de identidade muito grande, assim. Eu cheguei a me olhar no espelho e não me reconhecer. E, e isso traz um... Uma sequela, assim, que, que demorou bastante tempo para eu poder curar, entendeu? Inclusive para me relacionar com outras pessoas, assim, demorou anos.
3: Isso, isso que você falou me lembrou aquele filme da Julia Roberts, Noiva em Fuga, que ela nunca conseguia casar, que ela não sabia, tipo, o que ela gostava, né? Eu lembro que o rapaz perguntava como que ela gosta de... do ovo, do do ovo. ovo. Cada, cada ex dela falava do jeito que ele gostava, né? Quer dizer, ela não tinha uma identidade própria.
0: Mas a Julia Roberts também tem um filme de abuso. Sim, mas Dormindo é violência
3: com o Inimigo. É. Dormindo inimigo, <risos>
4: que
2: é um Morto. filme é muito Love, Mas é com ela é? esse filme ou é com a Jennifer Lopez? Não, é, é com não, ela. Com a Jennifer Lopez é, é
3: outro. É, é outro. outro. Esse é com a Julia Roberts. Ela, tipo, ela, ela tem pavor de água, daí ela consegue aprender a nadar porque ela fugiu, desapareceu do mapa mesmo. São filmes diferentes. Eu já vi os dois. O com a Jennifer Lopes, eu vou ver se eu consigo.
0: O da Julia Roberts, ela, ela foge, ela finge que morreu afogada Isso. e ela consegue fugir nadando. Nossa, é sem que o marido soubesse, ela consegue fugir. Mas ele, bom, não posso contar o filme, mas ele encontra ela depois. Não, e, né? ela sabe, é. e ela
3: sabe que ele encontrou ela, hora que ela abre os armários de casa, da cozinha, é, que, é que vê tudo arrumadinho. Porque os psicopatas, eles gostam de tudo arrumado, né? Porque aqui em casa é tudo é. bagunçado. Eu gosto olha de coisas arrumadas Eu gosto só, de tudo no Eu não sou
1: psicopata ah. mas, a, mas o problema
0: do psicopata é assim As latas todas na mesma
3: posição é, No mesmo
1: rótulo Lata eu não ligo, mas por exemplo Quando eu ponho a xícara no armário Eu viro as asinhas todas para o meu lado Isso é coisa de quem tem tempo <risos> É coisa de quem tem tempo e não tem
3: três filhos
1: Ai, ai não, eu não faço isso todo dia, mas quando eu arrumo o armário, eu ponho todas no mesmo sentido. Tudo bem, Sandra, eu também gosto ah, de colocar a tigela redonda dentro,
0: tigela, ah, tigela
2: redonda, quadrada o, o da Jennifer
3: é. Lopes chama Nunca Mais o filme.
2: Ah, Julia Roberts é, é
3: dormindo com o um inimigo.
2: Isso, eu, é. eu, gosto, eu assisti os dois, agora eu lembrei, assisti os dois. Eu, eu gosto mais do da Jennifer Lopes porque o final é melhor. É, mas é ela, é. Ela, bate é. Cara... ela bate no
4: cara, bate no querer mais, né? É.
3: É, é a vontade que a gente tem é essa, mas na realidade ah. é mais difícil, né, de ser...
1: Ah, esse é que ela ela, 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 aprende a lutar e bate é, nele, é. E ele liga para a polícia como se ele tivesse batendo é. nela, ela, ela,
4: ela, ela quebra a casa inteira, certo. bom, tal.
0: Qual foi o papel da sua família nesse seu processo de cura? Seus pais, seus filhos, como é que foi?
4: Então, eu mandei um e-mail para os meus pais e para as minhas irmãs. E aí, eles perceberam que tinha alguma coisa muito errada, né? Que tinha alguma coisa que não estava não tava legal. E aí, meu pai é médico. Então, na verdade, ele me levou para... Foi ele que me levou para o psiquiatra e tal. E eu comecei o processo de de terapia tal, e tal, e terminou no, no divórcio, né? Terminou que a relação chegou ao fim. Eles foram muito importantes porque me deram suporte, né? Me deram suporte e tal, embora seja uma, uma história é, muito difícil de acreditar, né, Tereza. Por incrível, por incrível que pareça, né? A gente tá nos dias de hoje, mas as pessoas tendem a minimizar. Então... Não, é briga de casal, é... Não mete a colher, né? É, então tem, tem, essas, tem essas coisas, assim. De, de achar que está que exagerando, que está aumentando, que, que talvez esteja com ciúmes, enfim, tem, tem alguma coisa desse, nesse sentido, assim. Não só em relação à minha família, mas eu acho que em relação à sociedade de uma forma geral. Eu acho que todas uhum. as vezes que as mulheres... Elas, elas vêm né, a público para falar dessas situações, as pessoas têm uma certa dificuldade de acreditar ou, pior ainda, elas têm uma tendência de desacreditar. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito comum. Assim. Infelizmente.
0: Sandra, você ia perguntar, Sandra?
4: Não, é que a
1: gente falou aqui um pouco da, 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 dessa questão da, da relação abusiva. Eu não sei se, se a Carol pensa se, se isso realmente acontece ou se é a impressão da gente. Eu tenho a sensação, nos últimos anos, que os homens, principalmente, mas o parceiro, de, vamos pôr de modo geral, mas eu acho que principalmente os homens, é, estão cada vez mais... É... Me fugiu a palavra agora, meu Deus. É... Possessivos... Em relação a, a, ao relacionamento. E isso está gerando muita morte de mulher, muita. Porque, assim, a gente vê muito é, muita mulher denunciando, não só a questão de violência física, mas de marido trancando a mulher dentro de casa, de, de, é, de cárcere mesmo, ou muitas vezes de, de surra, ou até morte. né? Assim, eu, eu, eu tenho
3: a sensação que aumentou essa possessividade. Ela... No seu relacionamento. Não, eu acho que não é a possessividade. É a visualização da pessoa como um objeto. A mulher tá mais objeto, né? Não, tá, não é mais tanto amor, é mais... pertence. É, sente que pertence à pessoa, né? Se
1: não é minha, é, não se é mais ninguém. Você é minha, ninguém. eu posso
3: te trancar. É. Se você é minha, eu posso te bater. Se você é minha, eu posso né? te, te matar, te ameaçar. Eu sinto na sociedade aqui, pelo menos, assim, a mulher é vista... Não que nunca não tenha sido, mas eu vejo a mulher também se colocando numa posição de mais objeto, né? Em vez de mais... Acho que mais não, objeto, eu acho que tá mais
1: tendo objeto.
4: mais mídia, acho que em relação a isso. Não. É, eu, acho, eu acho que é uma questão também de... Eu acho que hoje se divulga muito mais. Eu acho uhum. que, na, na verdade, sempre existiu, né? Mas eu acho que hoje as mulheres elas têm mais coragem de vir a público. Né? e são mais encorajadas à via público, inclusive por outras mulheres. Então, eu acho que hoje a gente tem um movimento feminino é, muito forte, né? de, de inclusive de artistas aí de, que vão a, a público, que vão nas redes sociais, e que acabam abraçando essas mulheres e, e incentivando elas a, a denunciarem, né?
0: Oh, Sandra, as estatísticas mostram que durante a pandemia aumentou muito a
1: violência. Muito.
0: É, e eu, eu, tem um caso que eu vi recentemente, não sei se vocês viram, uma, uma mulher que estava sendo a, abusada em casa, estava sofrendo violência física, e ela falou para o cara assim, não, então vou pedir uma pizza para nós, ela pega o telefone, fica para o 190 e fala assim, você pode mandar uma pizza aqui? é mussarela e o cara do outro lado não tá entendendo, uma pizza, senhora? Não, é uma pizza de mussarela com não sei o quê, mas como assim, aqui é o 190, por favor, você pode mandar uma pizza? no? no... Mas o, o atendente foi e sensível, pô. né, ele percebeu. A senhora tá, sendo, ela tá sofrendo violência? Sim, pode mandar a pizza, aí vai a polícia lá, foi muito, muito, muito esperta a mulher. Ô Carol, por que, que você decidiu contar essas sua, suas experiências? Assim? Mesmo sendo em ficção, a gente sabe que você baseou na sua história real. Por que, que você decidiu
4: contar? Eu acho que porque eu precisava de alguma forma exorcizar essa história. Eu precisava fechar um, um, um ciclo, dar um, colocar um ponto final nisso internamente. Assim. É, e aí... Como eu te falei assim, eu consigo através da escrita realmente me, me colocar de uma forma muito mais clara do que oralmente. Talvez os anos de terapia que eu fiz, porque eu faço terapia há muitos anos, é, não, não me proporcionou a, a clareza de sentimento que a escrita a escrita me deu nesse nesse momento de pandemia. E eu acho que foi, foi a junção de muitas coisas, Tereza, foi o fato de ter parado um pouco, eu nunca parei parei tanto tempo, assim, a questão do trabalho, nunca foquei tanto tempo em mim, eu acho que eu estava sempre tão impulsionada de, trabalhando e criando coisas e fazendo coisas que eu não, não me dava esse tempo de olhar para dentro de mim e, e, e perceber as coisas que não estavam funcionando. E aí a, a escrita veio com isso, assim, eu acho que eu quis exorcizar, de fato, eu quis assim, não, agora, agora chega, né, agora vamos encerrar esse assunto e vamos virar a página, pegar e escrever outro livro. Tanto é que isso é, isso é tão en, engraçado que a, a crítica literária foi ler o livro e tal, aí ela falou assim, Carol, eu acho que você podia acrescentar mais isso, mais isso, colocar, melhorar, é, botar mais ficção, botar enredo, aumentar o personagem, eu falo, cara, eu não tenho mais nada para falar sobre esse assunto, assim. Esgotei! Esgotei, esgotei, assim, chegou ao meu limite, não me interessa muito se o livro tá bom ou tá ruim, mas, assim, é, o motivo pelo qual eu escrevi, eu, eu consegui chegar, e é isso, e, e agora vamos encerrar esse assunto. Então, foi um pouco isso.
1: Carol, você, você já fez terapia, você, melho, você disse que melhorou, né, uma série de coisas, mas aí eu, eu quero ter uma pergunta que não quer calar, né, você já conseguiu testar o seu dedo depois desse,
4: desses episódios? <risos> <ou ele se> <risos> curou. <risos> Cara, eu, tô, eu tenho tentado <risos> testar o dedo, vai estar tá difícil com a <risos> pandemia,
1: <risos> É, com a pandemia não tá fácil mesmo.
3: A pandemia foi ruim é... pros solteiros, viu? Foi ruim pros casados, Olha, mas foi
1: pior pros solteiros. A, a pandemia foi a vingança dos casados sobre os solteiros.
4: E tem aí uma questão que é ah. a da sexualidade, né? Que, que enfim, que eu acabei descobrindo um, um, algo que eu, não, que eu não vislumbrava alguns anos atrás, que era a possibilidade de me envolver com outra mulher, eu nunca tinha pensado sobre isso, e acabou acontecendo, e, e aí hoje também, assim, tá, até um dia desses, é, um cara veio falar comigo no Instagram e falou, mas hoje você gosta de homem ou de mulher? E eu falei, cara, eu não sei, eu gosto de gente, né? eu gosto de alguém que me acrescente, e necessariamente eu não sei ainda dizer se é homem ou se é mulher, enfim, você, ainda,
0: você pode ainda, ser os dois. Você ainda tá lidando com essa questão da sexualidade, então?
4: Eu não sei se é lidando, Tereza. Eu não sei se eu preciso chegar num, num denominador comum, entendeu? Ah. Porque, assim, de fato, de fato, de fato, eu me interesso por pessoas, assim. Eu gosto de pessoas e eu não gosto de qualquer pessoa. Eu gosto de pessoa inteligente. Então, tem que, tem que ser alguém que seja bacana, que tenha papo, tem essas coisas, eu, 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 me, eu entrei no Tinder uma vez, né, hum. e aí entrei no Tinder e tal, eu, é, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas enfim, vou falar depois você corta. Pode falar. Eu também já entrei no Tinder. <risos> Queremos
3: saber o
1: que aconteceu no Tinder. É, porque eu Tinder. nunca entrei,
4: viu, Carol? Aí o cara fala oi pra mim e manda uma foto do tênis, assim, eu falo, oi, como assim, né? E... Esse, é o, esse é o melhor que ele tinha pra falar. E, e aí eu falo, o cara achar que vai conseguir alguma coisa comigo dessa forma, e o inverso também é verdadeiro. Então tem mulheres que vai, tiram é uma foto do seio falando, assim, e... e... E, e não conversa nada com você. E não troca uma ideia. E...
2: É que às vezes as pessoas que estão nessas coisas. O, o, o principal interesse realmente é o sexo. Não é a pessoa. né Eu nunca entrei. Mas eu imagino que seja isso. né Pela foto.
4: Eu acho que, então... tem, eu acho que tem todas as coisas. Eu acho que tem gente que está ali. É, de fato. Querendo encontrar alguém. E, e talvez hoje tenha uma dificuldade de relacionamento. Porque tem isso. né Também, Quando eu terminei um casamento de 12 anos. Eu falei, gente, como é que paquera? Eu não sei mais paquerar.
0: Antes, você tinha tido algum relacionamento homossexual ou foi a nunca, primeira vez que a gente
4: despertou? Nunca, em... nunca, 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 nem interesse. Nunca, senti tinha olhado para uma mulher de uma forma diferente. E, na verdade, é, quando, eu, quando eu conheci essa menina, a gente virou amigas, né? A gente passou, a gente foi morar junto, a gente passou muito tempo morando junto, mas como amigas, cada uma na sua. E aí, depois de muito tempo, foi que a gente se envolveu. Mas assim, é, até então, eu nunca tinha me interessado por mulher. Foi difícil para você aceitar isso? Super difícil. Super difícil, assim. É, até porque eu tenho, eu vinha de uma educação extremamente católica, né? bem rigorosa, é, e aí eu achava muito complicado lidar com isso, muito complicado lidar. Mas me apaixonei, então assim, como me apaixonei, a, aceitei o desafio de, de lidar com isso. Hoje eu não sei assim, se, eu me, se eu me envolveria de novo com uma mulher ou com, com um homem, como de fato, eu não sei. Mas vamos ver o então, que, que aparece. <risos>
0: E tinha alguma coisa de, de relacionamento abusivo, né, com a moça?
4: Tinha isso de, de tóxico, né, dessa dependência emocional muito grande, né? Tinha, uhum. né? De, de novo desse controle, né? De passar o controle da minha vida para outra pessoa novamente. Então teve teve esse aspecto. Menos Menos, sim, em grau bem menor, mas teve. Teve também. E aí, quando você percebeu, você saiu
2: fora?
4: É, quando eu percebi, eu percebi... de novo, é a sensação de que eu não tô feliz, eu não consigo identificar exatamente o que é que tá acontecendo. Carol,
2: agora uma coisa que me ocorreu. Será que é a pessoa que é abusivo ou a gente que se anula no relacionamento e deixa a pessoa tomar as rédeas? Então, que
4: é isso que, que eu tô te falando. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que tem a questão da pessoa, né? é, de fato. Ser dominadora. Ser dominadora, ser, ser possessiva. E tem a questão desses gatilhos emocionais que a gente carrega, que faz com que a gente se, seja permissiva, seja submissa, né? é, aceite né? determinados, determinados controles por quê, quais carências que a gente tem, aí cada um vai vai identificar qual é a carência em si, né? Às vezes é, por exemplo, uma relação lá da infância, uma relação com mãe, com pai, enfim, e, que tem ali um gatilho emocional que faz com que você precise sempre da aprovação da outra pessoa, né? Tem, tem essa questão aí. E é muito comum, inclusive, isso, né? Às vezes as pessoas têm gatilhos lá da infância, que precisam dessa aprovação do outro, sempre do outro, porque não tiveram essa aprovação na, dos pais quando crianças.
2: Deve ser filho do meio. Eu ia falar isso, você <risos> roubou a minha palavra, isso é filho do meio. Do Bom, meio, porque não
3: ganha atenção nem do, nem do que os mais velhos recebem, nem do que os mais novos recebem, a gente fica meio jogado ali, né?
2: Do meio é do meio, é, é o
4: resto.
3: Como é que você está hoje?
4: Eu estou super bem assim, como eu te falei, o, o livro ele, ele me fez muito bem, entendeu? É, ter colocado essa, essa história é, para fora, mesmo mesmo utilizando da ficção, né? É, foi foi muito importante para mim porque de fato foi um fechamento de ciclo assim. E por incrível que pareça, Tereza, assim, eu me sinto muito mais leve, sabe? Eu terminei a última página e a última frase do livro e de fato, eu disse assim, pronto, aqui eu, eu virei a página, aqui eu encerrei um capítulo é. da minha vida.
0: Tá pronta para viver agora outra coisa, é, outra experiência. É, pronta para
4: viver outras coisas, né? Não, não mais isso, prestando um pouco mais atenção, eu acho, né? Prestando muito mais atenção de fato o meu dedo podre né naquilo que <risos> naquilo que eu que eu aceito trazer para minha vida
3: aquilo que a gente escolhe ou é escolhida né porque às vezes o dedo podre da gente é porque a gente aceita aquele que escolhe a gente né
4: é mas eu acho que se você se a gente pensar por exemplo que que está num processo de carência muito grande né e aí a gente antes de ceder a gente para e fala pô pera aí deixa eu ver é, isso aqui é porque a pessoa é legal ou é porque eu estou carente demais a ponto de aceitar aceitar isso, né? eu acho que tem essa, essa questão eu nunca esqueço
3: a primeira vez que eu fui numa psicóloga a Lúcia que me levou ainda lá em Curitiba a doutora Ruth, ela olhou para mim e falou assim, ó, você se cuida porque você tem uma cara que atrai
2: louco <risos> Mas <risos> eu fui lá. A doutora Ruth era <risos> ótima. Você viu que ela era ótima? Em é,
3: uma sessão, ela Eu um acho cara que, ela parecido, louco, que era né? bruxa, ela, mas ela não estava muito errada, né
0: não, né? Não, não. Carol, muito. Você
3: que tem não, pergunta, Mel? Não, ia falar só se ela vai escrever a continuação da Alice, para a gente ficar sabendo da vida da Alice <risos> mais feliz, né? Porque esse livro, né? É. Ele conta umas partes difíceis da vida da Alice, então vamos aguardar o
4: próximo, né? Viu,
0: Carol?
4: O um fecho mais feliz. E né? Isso, com ah, certeza. Mas... Eu não sei, se, cara... não sei se a gente vai trazer a Alice de novo, mas trazer outras coisas, né? Outras pessoas,
0: então. É. Outros personagens.
4: Isso.
0: Carol, muito obrigada por ter vindo aqui contar a sua história. E muito bacana. Parabéns pelo livro. É... Acho que é importante a gente falar desse assunto, das relações abusivas, porque muitas mulheres passam por isso e não sabem que estão passando, né? Então precisa identificar, precisa se informar, precisa perguntar para os amigos, para os pais, será que eu estou, né? Lê o livro, Mentes Perigosas. Qual é o outro livro que você falou, Carol? É,
4: Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello. Independente se é católico ou evangélico, ou qualquer outra religião, mas o livro ele vale muito a pena.
0: Muito bem. Carolina Nóbrega Candeia Pereira, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Foi muito boa. Mas não vai embora, não, que a gente tem ainda as dicas da semana. Dicas maduras da semana. Vamos lá. Quem começa com as dicas hoje? Sandra? Eu quero começar com
2: as dicas hoje. Não, Raios! Tá? Oh, oh. Eu quero falar do Centro de Valorização da Vida, que é o, o 188, que é, é Fica aberto 24 horas. É, você pode ligar a qualquer hora, tá? Que é para prevenção do suicídio, tá? É, essa semana nós tivemos. É, eu acho que se você tem, às vezes a pessoa age por impulso, mas acho que se você está tendo dificuldade ou se você tem. Procure ajuda. Né? Ou procura um médico, procura a família, procura um amigo, ou qualquer coisa liga para esse 188. A gente teve essa semana na, na universidade que eu trabalho, é, essa semana, semana passada, três, três tentativa, duas tentativas de suicídio e um suicídio. Então, Nossa, tá é, da, de acadêmicos de, de, de medicina. Então, o curso, o curso de medicina é um curso muito é, estressante, né? E, às vezes, a, a gente sai um pouquinho, as pessoas, né? Perdem um pouquinho o foco, né? Então, é, é uma coisa que tem me preocupado muito, né? A gente teve uma acadêmica que, que infelizmente, é, conseguiu se suicidar, né? A outra... Pelo que eu sei, não sei se já recebeu alta, mas estava internada, uma já recebeu alta. Então, época de prova, é muito estressante. Meninas, Lu, três meninas? Três menina. moças? Três meninas. Eu não a...
3: esqueço daquele seu colega que se, se suicidou, lembra? Sempre. Ele ainda falou ainda que ia, né? Não, ele, ele não falou. Com você... Não, não falou. Ele fez trabalho e falou que se ele, que se ele fosse se suicidar, seria daquela maneira. Aí Sim. foi para casa e se suicidou. O colega da Lúcia, eu lembro.
2: é. Quem que foi essa, não lembro? Ele era de uma turma na é. frente minha, não era da minha turma. Mas eu conversei com ele num dia que ele se suicidou. Então, é, essa é a minha dica de hoje. 188. CVB
0: 188. Muito bem, Lúcia, muito bem lembrado. Nós tivemos em setembro, né, o mês de prevenção ao suicídio. Se você quiser saber mais sobre suicídio, tem um episódio que a gente fez aqui com o Zeno Sim. É, por acaso, o marido da Sandra Sim, que está aqui, é, que estudou suicídio e fez um, deu uma entrevista
3: muito legal para a gente, está lá no nosso, no nosso repertório. Mel tem dica? É, hoje eu vou falar, dar um filme, porque eu dei o sorvete e vocês não gostaram, né? Ufa, <risos> ninguém <risos> falou nada do seu não, sorvete. Não nada, não nada. Muito calórico, uhum. A televisão estava muito calórica. Ah, assim e eu... vai leite condensado? É, mas, gente, tudo que é bom vai leite condensado ou bacon, né? Ou <risos> <risos> os dois da é né, Bélia. Né? Ah, os dois aí eu nunca vi junto, né? <risos> Ó, é um filme com a Melissa McCarthy... Sabe, aquela que sempre fazia comédia, agora ela fez um drama chamada Um Ninho para Dois. É sobre um casal que está vivendo uma situação muito difícil porque eles perdem um bebê.
4: Eu mas vi. é um filme muito bom. Ah, é, muito bom. Eu vi, eu é. vi na Netflix, mas não assisti ainda. Boa, é boa legal. dica.
0: Boa, boa dica. Sandra, você?
1: É, bom, a gente falou de, de, de príncipe, né? De... de o relacionamento perfeito, e tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Julia Quinn, que, uhum. que escreveu ali o, aquela série, série que a Netflix lançou o ano passado, a, como é que chama, meu Deus? Os... Fala aí. Os... <risos> é, ah, esqueci o nome do, da série, mas não é sobre a série, é, é uma, ela escreveu três livros, é uma trilogia com três meninas diferentes, né, três... É, personagens diferentes que eu gosto que são mulheres bem fortes eu acho é uma leitura bem leve assim para quem quer desestressar não espere assim um, um romance muito profundo nada disso mas é uma leitura leve para relaxar que é indomável o outro é brilhante e o terceiro é esplêndida cada um deles tem uma mulher forte que está à frente do seu tempo e, e que tem pequenas conquistas que na época eram era um era, Hoje em dia, para nós, é pouca coisa, mas na época era muita coisa. Então, essa é a minha dica de hoje.
0: Muito legal, Sandra. Antes de chamar a dica da Carol, a minha dica é um poema do Fernando Sabino. Olá. Chama
1: Certezas.
0: De tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Esse poema está no livro O Encontro Marcado, de Fernando Sabino. Uau! Agora, Muito nice. a garagem, né?
2: Pra fazer o quê, né? Espera isso, Carol! Ah.
4: A minha dica vai ser o meu livro, né, Para quem quiser conhecer a história de Alice, essa mulher aí que viveu relações abusivas ao longo da vida e que quer redenção, quer um pouco de autoconhecimento, então acompanha aí a história de Alice em Adeus, Amor a Deus, eu não existo com você. Gente, essa foi Muito a Carlinha
0: Nóbrega Candeia Pereira, uma mulher corajosa, forte, diretamente de João Pessoa, tem 47 anos e acaba de lançar um livro, Adeus Amor, Adeus, Eu Não Existo Com Você. Muito obrigada, Carol, foi um prazer ter você aqui.
4: Obrigada, meninas. Obrigada, obrigada eu, Carol. Obrigada.
0: Obrigada, viu? Tchau, Lúcia. Tchau, Tchau. Sandra. Tchau, Tchau, Mel. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Este é o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo e a gente volta na próxima semana. Até mais.
1: Mulheres de 50. Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.